0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Minuart-Podcasts. Mein Name ist Florian Wessels und ich begrüße euch hier zu diesem Podcast. Ja, der dritte Teil des äh, Barz Brock-Interviews. Michael, möchtest so du kurz erläutern, worum es in diesem Teil geht? Ja, im dritten Teil erklärt uns Barz Brock den Unterschied zwischen Kunst und Kultur. Ähm, diese beiden Begriffe werden häufig in einen Topf geworfen und dagegen wehrt sich also Barz auch. Ähm, und erklärt uns, warum man diese beiden Begriffe nicht zusammen ähm, ja, erwähnen sollte. Ja, darüber hinaus reden wir ein wenig darüber, wie die Digitalisierung ähm, auch für die Kunst eine kleine Gefahr darstellt und ähm, warum Barton immer im Stau steht, wirst du auch erfahren. Okay, dann hören wir doch mal direkt ins Interview rein. Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Neute. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Art aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer. Jetzt hört man häufig, dass Kunst und Kultur in einen Topf geworfen
1: werden. und das ist ein ganz großer Fehler. In Europa sind Kunst und Kultur zwei völlig verschiedene Dinge. Denn wer Kultur macht, gehört äh, zu denjenigen, die sich den Kollektivbeschlüssen unterwerfen, das ist ja durchaus verständlich, da hat man seine Ruhe, da braucht man nicht sehr viel selber eigenen Gehirnschmalz einzubringen. Und auf der anderen denjenigen, der darauf besteht: Ich habe eine Meinung, ich bin ein freier Mensch, ich habe die freie Rede und so weiter. Ja, das ist sehr anstrengend. Also ist doch die große Situation der gegenwärtigen. Weltlage, Chinas Politik der Beherrschung der Welt. Die Han-Dynastie hatten noch nie etwas anderes gehabt und sagt es jetzt auch. Jeder chinesische Führer sagt es. Unser Machtanspruch ist total. Über alles hinweg. Was macht Putin alles? Er setzt durch, was er als absolut gültig in seinem Sinne äh, abgedeckt durch Wirtschaft und Industrie, durch Korruption etc. der unterworfenen Gesellschaft äh, nun einmal dekreditiert. Erdogan äh, fordert die Leute auf, selbst da, wo sie vor ihm geflohen sind, nämlich hier im Exil, angeblich, weil sie hier frei leben können, ihm noch vollkommen zu huldigen. Er verbietet die Integration, er verbietet die Assimilation. Ja, das ist doch alles ziemlich klar. Jeder weiß es. So. Und da muss man sich entscheiden. Entweder man ist ein Büttel der Kulturen, man ist ein kleines Rädchen im Getriebe, man fühlt sich wohl in der Sicherheit der Schafsblöckerei, da wird man dafür ernährt, da wird man dafür gesorgt, man muss man sich keine eigenen Gedanken machen, da lebt man den Tag hin, wie es eben geht. Und auf der anderen Seite, die Leute sagen, nein, ich möchte selber nochmal nachdenken, ich möchte selber das formulieren dürfen. Jeder erhebt heute in der Welt weit durch angetrieben durch die Konsumpropaganda für die Waren, Kosmetik, äh, Alkohol, äh, Pornografie etc. Jeder will schließlich selbst ein Individuum sein, ja? aber das kriegen Sie nicht zustande. Warum? Dazu braucht man was. Da braucht man Bildung, da braucht man Ausbildung, da braucht man Denkfähigkeiten, Gestaltungsfähigkeit, Ausdrucksfähigkeit. Und das lernt man bei den Künstlern und Wissenschaftlern. Ein Künstler ist Beispielgeber, nicht Vorbild. Beispielgeber für die Art und Weise, wie in einer bestimmten Zeit ein einzelner Mensch in der Lage ist, sich auszudrücken im Hinblick auf seine Sicht auf die Welt, seine Urteile, seine Verhaltensweisen, seine äh, Bekenntnisse. Das ist doch unglaublich wichtig, wenn jeder ein Individuum sein will und nicht äh, Massenware äh, nach Verfügung der äh, Kosmetikindustrie. Oder der Banken, das ist dasselbe. Die unterscheiden sich ja nichts.
0: Führt die Digitalisierung nicht sogar dazu, dass wir gar nicht mehr selber entscheiden? Beispiel, wir gehen auf Google, ja. wir googeln ja. ein Produkt, das wird uns angezeigt als Platz 1 ja. bewertetes Produkt und in dem und Moment wird uns schon die ist. Entscheidung ja, abgenommen. Wir entscheiden gar nicht mehr selber, ja, wir werden unmündig Richtig. geschaffen das ist genau durch diese das Algorithmen.
1: Genau, das, ist, das zeichnen wir jetzt in Documenta. Da siegen die Googles und Co., Da haben sie die Herrschaft übernommen, und das halten die noch für großartig. Ja? Die ganze Jugend ist ja besoffen von der Technologie, die in nichts funktioniert. Ich bin jetzt seit 70 Jahren Autofahrer. Ich war besser über die Verkehrssituation bis 1990 informiert über den Rundfunk als heutzutage. Ich stecke fast jeden Tag in irgendwelchen Staus, die gar nicht angezeigt wurden. Die ich trotz elektronischer Übermittlung in zeitgleich, also zeitnächster Nähe, nichts funktioniert die Bahn, was, die Bahn fuhr pünktlich von äh, 1870 bis äh, 1955 oder was immer. Ja? Aber doch nicht jetzt. Obwohl die Komplikation angeblich ja? und äh, Sprachen lernen, die Leute konnten sicherlich vor 70 Jahren in viel höherer Qualität Fremdsprachen nutzen, um sich auszudrücken im Austausch mit anderen, Handelspartnern oder Kulturrepräsentanten oder was auch immer als heutzutage das Ausdrucksvermögen ist auch völlig verloren gegangen alle stammeln und stottern irgend so ein bisschen fundamentales Englisch für Vollidioten herum ja, sie müssen sich vorstellen wie verkommen die Deutschen sind die veranstalten als Germanisten einen Kongress zu Hölderlin auf Englisch obwohl gar kein Teilnehmer da ist, der nicht Deutsch spricht das fällt dir gar nicht mehr auf so besoffen sind sie von ihren Algorithmen, von der Vorherrschaft dieser Entscheidungs-, ja, von dem sie glauben, der liebe Gott persönlich hat sind. Heute, was früher der, der, Dogmatik der Kirche war, ist heute Dogmatik der Algorithmen. Ja, also, der liebe Gott war doch ein schwachsinniger ja, kleiner Trottel im Vergleich zum Google-Chef oder zur Facebook-Chef. Da lächerlich. Die Anmaßung Gottes gegenüber diesen Leuten, also, Herrgott, nochmal. Warum? Ist denn Weil sich ein Dreck darum scheren, dass es irgendetwas geben muss, was dem entspricht, was gesetzlich, äh, verfassungsgemäß, sinnvoll, menschheitsadäquat, humanitär oder irgendwie angemessen wäre. Nein, es interessiert ja ein Dreck. Und wenn sie Krieg führen, wenn sie afrikanische Kulturen vernichten, reihenweise, dann ist das nur äh, im Interesse äh, eben dieser Funktionslogiken, das ist das Kuriose, die gar nicht funktionieren, die gerade auf Willkür beruhen. Siehe da, ja, was heute mitgeteilt wird im Hinblick auf Allgegenwart, Allverfügbarkeit, jederzeit alles. Heißt, nichts gilt mehr. Denn wenn alles jederzeit überall da ist, ist jeder überfordert. Aber zweitens, alles hebt sich wechselseitig auf in den Informationen. Wenn Sie heute eine Zeitungsleise selbst auf FAZ-Niveau ansehen, reiner Schwachsinn. Da wird nicht eine einzige begründete Aussage mehr geboten. Das ist alles Schwachsinn. Weil jede Aussage, so dezidiert sie gemacht wird, durch die nächste wieder aufgehoben wird und sofort überboten wird, durch die nächste. und was gestern drin ist, was ist also der Unterschied? Wissen und Nichtwissen. Es geht nicht um Wissen. Es geht um die Unterscheidungsfähigkeit. Ja? Gebildet ist man, wenn man das Wissen unterscheiden kann, zum Beispiel auf wichtig und unwichtig, auf zutreffendes Wissen und nicht zu treffen. Wenn ich sage, ich weiß, wie ein äh, Kuckucksladen funktioniert, dann habe ich auch Wissen. Ich weiß, wie Fremdenfeindlichkeit funktioniert, habe ich auch ein Wissen. Ich weiß, wie ähm, der Fetischismus operiert, habe ich auch ein Wissen. Dann kann ich aber doch nicht als Fetischist sagen, ich beherrsche, ich, ich erhebe den Anspruch auf Herrschaft. Also es geht nicht um Wissen. Wissen ist beliebig. Es geht um Bildung, das heißt um die Fähigkeit des Unterscheidens. Und das heißt Erkenntnis. Und das ist was ganz anderes. Die Gesellschaft von heute arbeitet völlig ohne jede Erkenntnis, ohne jedes Verstehen. Warum? Niemand in der Welt wäre heute intelligent genug, außer KI-Systeme, die wir zu entwickeln haben, um zu verstehen was eigentlich die Grundlage dafür ist, dass es das Licht angeht, wenn ich einen Schalter bewege. Das heißt, was Elektronenfluss ist. Äh, mit anderen Worten, von Natur aus arbeiten wir in unserem Weltverhältnis ja nicht über Verstehen und Erkennen, sondern ausschließlich über Kommunizieren. Und Kommunizieren verläuft völlig ohne jedes Verstehen. Die Natur kann ja nicht warten, bis neu entstandene Mutationen, also Lebensformen, verstanden haben, was die Bedingung ihrer Möglichkeit ist, in eine Nische zu überleben. Sondern die müssen sich anpassen und dann gehen sie zugrunde, wenn sie es nicht fertig kriegen oder sie überleben. Verstanden haben sie gar nichts dabei. Man kann höchstens sagen, es bilden sich die Bedingungen ihrer Existenz, die sie bewältigt haben, dann in ihrem äh, ihren Lebensfähigkeiten ab. Aber verstanden haben sie gar nichts. Das heißt, in der Natur gibt es kein Verstehen, gibt es kein Erkennen. Es gibt ja auch kein Ziel der Entwicklung, keine Eschatologie, nichts. Das heißt, in dem Maße, wie sozusagen das Naturgeschehen sich jetzt auch als kulturell, das heißt, wenn die Einheit von Natur und Kultur komplett ist, da ist kein Unterschied mehr. Ja, kulturell zu leben ist die Natur des Menschen. Da sehen Sie schon, es ist eine Einheit. Dann leben wir völlig ohne jedes Erkennen und jedes Verstehen. Wir kommunizieren nur noch. Und das ist der Selbstlauf der Systeme, das ist Zustimmungsakklamation oder Pfeifen, das ist Shitstorm oder das Gegenteil oder was auch immer. Ohne jedes Verstehen, ohne jede Intervention auf der Ebene der Erkenntnis. Nichts ist da mehr. Und das ist in dem Maße äh, wichtig geworden, als durch die Verbreitung, technologische Nutzung der Verbreitung, immer mehr Menschen von morgens bis abends unter die Gesetzmäßigkeiten der Kommunikation gezwungen werden. Das heißt, ohne ihr Weltverhältnis, ohne jedes Verstehen. Die Menschheit, die heute lebt, versteht nichts. Denn, sie sagen, es gibt doch den Nobelpreisträger A, B, C, es gibt Genetiker, es gibt hochintelligente Leute in KI etc. Ja, sicherlich, aber je mehr sie spezialisiert sind, um von etwas ganz Wenigem unendlich viel zu verstehen, sind sie in allen anderen Händen Dummköpfe. Das heißt, je mehr ich spezialisiert bin, desto dümmer werde ich. Nämlich im Hinblick auf alle anderen Bedingungen. Mit anderen Worten zu sagen, die Menschheit ist doch intelligent, weil es überall Spezialisten für alles gibt, besagt gar nichts. Das heißt, es gibt überall die nächsthöhere Stufe von Dummheit. Je spezialisierter wir sind, desto dümmer werden wir. Was nützt es uns, in einem Punkt sozusagen 70 oder 80 Prozent dessen repräsentieren zu können, was man zu diesem Spezialgebiet neben Nieren, Rinden, Funktionslogiken, ja, was auch immer der Semipermeabilität von Zellwänden zu wissen, wenn ich in allen anderen Hinsichten der Welt völliger Blöd Mann bin. Mit anderen Worten: Wir leben alle nur noch von Kommunikation und das heißt, wir erkennen nichts mehr. Wir haben unendliches Wissen, das besagt aber gar nichts, weil das Wissen ja auf der Fähigkeit zu unterscheiden beruht, um zur Erkenntnis zu führen und das heißt zum Verstehen. Wir verstehen nichts mehr. Wir strengen uns auch gar nicht an, etwas zu verstehen. Können wir auch gar nicht. Sondern wir werden unterworfen der ewigen Kommunikation. Das heißt, es dreht sich in ungeheurer Geschwindigkeit äh, jetzt durch die Allpräsenz, weltweite Allgegenwärtigkeit, zeitliche Gleichzeitigkeit in unendlichen Dimensionen der Betroffenheit. Alle acht Milliarden Menschen sind gleichzeitig angesprochen. Ja? Das gab es in der Weltgeschichte nicht. Da gab es mal in Ägypten das Zwei Millionen Menschen betroffen waren von einem bestimmten kulturellen System oder in Persien. Vier Millionen, ja, oder bei den Griechen sechs Millionen oder was auch immer. Und bei den Roman vielleicht dann 40 Millionen, die gerade einer bestimmten Aufgabe zugeordnet wurden. Jetzt ist die Allgegenwart und die allzeitliche Repräsentanz so groß, dass alle auf gleiche Zeit in der gleichen Zeit betroffen werden, von jedem Zwang zu kommunizieren. Das heißt, in totaler Hingabe an Kommunikation, das heißt an Weltverhältnis, ohne jede Erkenntnis und ohne jedes Verstehen. Und da sagen ja, das ist der Selbstlauf ja, der Natur, stimmt. Aber was, was kennt die Natur? Die Macht des Stärken. Ja? Das heißt, es bleiben an, die anderen werden Opfer. Dagegen wehren wir uns doch alle. Wir wollen nicht Opfer eines solchen Regimes sein. Ja, wieso würden wir das alle mitmachen? Kommunikation verstehen und dann erheben wir den Anspruch, dass wir aber individuell medizinisch versorgt sein und unser Herzklappenproblem gelöst werden soll. Unser Ernährungs ist so absurd. Wenn wir sagen Natur, dann müssen wir die Gesetze der Natur anerkennen. Das heißt nichts anderes, Durchsetzung der Macht, der Stärken, Basta, aus.
0: Ja, und das war ja auch schon. Der dritte Teil des Interviews zwischen dir, Mino, und Bartson Brock. Äh, möchtest du kurz anteasern, worum es im letzten, im vierten Teil Eures Interviews geht ja genau in dem vierten Teil des äh, hochspannenden Interviews mit Barzon. Ähm, geht es darum, ähm, die Auswirkungen von Kunst auf unseren Geist? Da geht er näher drauf ein und ähm, welche Bedeutung die abgelaufene Documenta 15 in Bezug auf alle bisherigen bislang hatte? Ähm, ja, darüber hinaus konnte ich mit ihm sprechen darüber. Ähm, ja, was es heißt, einen individuellen Anspruch zu haben und wie man dies auf eine Kunstausstellung erlernen kann. Ähm, zum Schluss ähm, wird Barzorn darauf eingehen, welche Macht die Kunst an sich für sich hat. Ganz genau, darum wird es nächstes Mal gehen. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.